0: Relaciones de pareja. ¿Todo se puede solucionar? Nuestro podcast de hoy viene cargadito. Infidelidad, sexualidad, comunicación, hijos, la familia política… No os perdáis ni un solo minuto de este podcast. Permaneced hasta el final. Soy Carmen Osorio, periodista, creadora del blog No soy una drama mamá y autora del libro Mamás sin dramas. Gracias por unirte a este espacio donde hablo con expertos de distintos ámbitos desde la educación hasta la salud y el deporte. El podcast de hoy lo patrocina Therapy Chat, una plataforma de psicología online dirigida a aquellas personas que necesitan terapia de pareja o apoyo en otras áreas como depresión, ansiedad, sexualidad, autoestima o coaching y desarrollo personal. Más de 200.000 personas ya han accedido a Therapy Chat recibiendo terapia por videollamada con psicólogos titulados, colegiados y altamente cualificados. Es totalmente anónimo, confidencial y cómodo ya que puedes hablar con tu psicólogo donde quieras y cuando quieras. Además, al ser online, accederás a precios asequibles sin renunciar a la calidad del servicio presencial. Prueba ahora TherapyChat con una primera sesión de 60 minutos gratis y sin compromiso y alcanza tu mejor versión. No siempre podemos solos. Las cosas no siempre salen como teníamos previsto. Ocurren muchos aspectos de la vida, también con nuestras relaciones de pareja. A veces surgen diferencias, a veces nos distanciamos, a veces surgen conflictos o, sencillamente, nos alejamos. Hoy vamos a hablar de las relaciones de pareja, de la afectividad, la comunicación, la sexualidad, los hijos, de cuáles son los problemas más frecuentes. Vamos a responder si todo lo podemos perdonar o hasta dónde podemos luchar por una relación. ¿Se puede arreglar cualquier situación? Hoy nuestro invitado es Nacho Tornel, abogado, mediador familiar y terapeuta de parejas. Bienvenido, Nacho.
1: Bienvenido, Carmen. Gracias.
0: Tenía ganas de, de tocar este tema eh, porque quien más y quien menos yo creo que ha tenido algún fracaso en alguna relación amorosa. Eh, lo que pasa que, bueno, que claro, cuando ya, cuando ya es un matrimonio, cuando ya hay hijos, pues claro, las cosas... Eh, bueno, son más complicadas que yo que tengo una, yo tuve una relación de pareja de seis años y se deja y no pasa nada éramos novios y ya está, pero claro ya cuando estamos hablando de matrimonio, de hijos y demás pues, pues todo es como más como más serio, ¿no? Eh, yo quería empezar yo voy a arrancar ahí fuertecillo preguntándote, porque claro tú llevas ¿cuántos años? ¿15 años ya? ¿20 años? Pues llevo,
1: llevo ya 14 largos, sí, sí, la verdad es que 14. es tiempo
0: por eso, que ya habrás visto, no sé, centenares de parejas, ¿puede ser? Sí,
1: sí, 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 con plural, 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 sí, sí.
0: Bueno, yo quería preguntarte, ¿cuáles son los principales problemas por los que las parejas eh, suelen ir a verte a ti? O sea, me imagino que, que, que hay un montón de cosas, pero sí que habrá algunos, ¿no? A mí se me ocurre, ¿no? Que sí. alguien pueda ser infiel y que, bueno, no sé, se me ocurren ciertas situaciones que a lo mejor sí que son más frecuentes.
1: Sí, sin duda alguna, Carmen, la infidelidad es un tema que, pues, que atiendo todo el rato, la verdad. O sea, ayer mismo hablaba una pareja y, al mismo, y, a, y a ellos mismos les decía, como este es un tema que tengo que atender con mucha frecuencia, pues uno ya va desarrollando pues, distintas estrategias. Pero sí, verdaderamente se presenta con mucha, mucha frecuencia los problemas de infidelidad. Pero vamos, evidentemente hay muchas más cuestiones, como puede ser desde la falta, la incapacidad para, para dialogar, la incapacidad para comunicarse en el día a día... La incapacidad también para gestionar las diferencias de una manera razonable, quiero decir con esto, gritarse, faltarse al respeto, discutir, no saber hablar, eso también es una tónica a la, que se, bueno, a la que se llega por una actitud negativa frente al otro, que evidentemente viene con un acumulado, pero que al final hay gente que dice, es que no podemos hablar, es que hemos venido a verte porque no podemos hablar sin discutir, entonces bueno, eso es una cosa muy básica, ¿no? Diferencias en la parentalidad, eso también es un tema que es gordo, ¿no? En las parejas, sobre todo al principio criterios de parentalidad, que les lleva a enfrentarse, temas de familia de origen, ¿no? temas de la familia política, la famosa familia política, ahora que estamos oh, ya nada. ¡Temazo! De, a absoluto, ¿no? Y que además, o sea, es un tema que yo siempre digo que, que nos hace como sonreír, ¿no? lo de la suegra como si fuera una broma, y de broma nada, o sea, yo debo decir que ¿Es serio? muchas parejas sufrir mucho por este tema, ¿no? Eh, ¿Qué más? Temas de afectividad y sexualidad, por supuesto, que normalmente suelen ser más consecuencia de todo lo anterior, ¿no? No suele Ajá. ser la razón principal, ¿no? Eh, y de hecho, normalmente cuando hablamos de, de un problema de pareja, yo las parejas que trato son parejas que normalmente son multiproblemáticas, como es normal, es decir, se han dejado de hablar, se han dejado de respetar, han dejado de compartir, han dejado de tener relaciones, han dejado... tienen problemas con su familia de origen, no se ponen de acuerdo con los hijos, muchas veces son bastantes los problemas que están ahí presentes ¿no? y no tiene nada de raro, porque cuando, cuando la pareja se empieza a desmoronar por un lado, lo, lo normal es que fallen, empiecen a fallar todos los pilares. ¿no? Pero bueno, o sea, son, así enumerando un poco serían quizás las principales ¿no? que suelen van a aparecer, los principales
0: temas. Y te quería preguntar, de todas estas cosas que me estás diciendo, ¿cuáles son los problemas que más dolor conllevan?
1: Hombre, parece que hemos empezado por el problema que más dolor conlleva, ¿no? que es la, la traición, ¿no? evidentemente. o sea, el, el, el... Tú puedes discutir con tu pareja, tú puedes no llegar a un acuerdo sobre una pauta educativa y eso, claro, que genera dolor. Tú puedes sentirte ofendido por una, gest... por cómo tu pareja no te apoya frente a tu suegro, ¿vale? Todo eso genera dolor, sin duda, y no lo, no lo minimizo, pero ¿qué se puede comparar con, con el dolor de la traición? ¿no? O sea, la, sí,
0: claro, la es que es traición, es traición. O sea, yo realmente... Te saco esto porque yo siempre pienso en eso y digo, es que yo no sé si podría perdonar algo así, ¿no? Porque, claro, cuando pierdes la confianza, claro. eh, recuperarla es un proceso muy complejo, ¿no?
1: Muy complejo, muy largo, muy pesado y difícil, ¿no? Yo digo muchas veces que, el, que la infidelidad es... Es el cáncer de la relación de pareja, pero no mortal, ¿eh? no tiene que ser mortal. El cáncer nos puede matar, pero también lo podemos superar. Sabemos que hoy en día, gracias a Dios, muchos cánceres se curan. Bueno, pues este es el cáncer un poco, ¿no? Y lo que más dolor genera, sí, empleado la palabra traición, que, que no es mía, que es lo, lo estoy, estoy, me acuerdo de, de una clienta que tengo ahora mismo, que efectivamente ya habla de traición y se le llena la boca de traición. Claro, es una deslealtad, es una infidelidad, es una ruptura total, una quiebra absoluta de la confianza. Entonces, es durísimo, pero, de verdad lo digo porque tengo también esa experiencia de tantos, de verdad, cientos de parejas, se puede reconstruir, se puede recuperar, se puede retejer. Es como si fuera una, una tela de araña que se tiene que ir poco a poco, poco a poco, poco a poco retejiendo, pero se puede hacer, de verdad que se puede hacer. Pero es lo que más dolor causa, sin duda. Yo pienso, ¿eh? No, no, no. Es que se, eh, cada uno lo puede pensar en su relación de pareja. Imagínate sentirte traicionado, sentirte que la persona a la que más quieres del mundo no te está correspondiendo y al revés te están engañando. Pues es un dolor enorme, no se puede comparar a nada, yo creo.
0: Ya, te iba a decir que no sé si en esos casos la, la, la pauta pasa por, por, por hacer como pues borrón y cuenta nueva. Pero tú has hablado ahora de retejer y entonces ya me entra la duda ¿no? de si, si, si solucionarlo es, es mmm, hablándolo mucho o al revés, o intentando obviarlo.
1: Pues mira, a ver, eh, hay que hablar, eh, hay que hablar. O sea, no, no puedes permitir... O sea, no puedes pretender eh, ponerle una manta a, encima y decir, venga, ¿no? O sea, y que, aunque esté todo podrido por abajo, yo pongo una mantita encima y parece que está todo estupendo. No, hay que hablar. Lo que pasa es que la intervención, es, ya digo que es muy dura, ¿eh? Pero yo normalmente lo que siempre, bueno, hablo a lo mejor de dos tiempos. Hay un primer tiempo que hay que entrar como bombero con el, con el casco y el hacha, ¿sabes? Y entonces eso quiere decir, hay que empezar a quitar de en medio todo lo que se está quemando, hay que entrar al tema. O sea, la, la pareja, eh, la persona que ha sido agraviada o, o, o humillada, ofendida, tiene derecho y necesita escuchar cosas que, que él o ella van a preguntar, ¿no? Lo que pasa es que ese periodo de ventilar y de, y de sanar esa herida sangrante tiene que tener un principio y un fin, porque si no se convierte en algo obsesivo, y algo inacabable, y algo interminable. Y eso mata la relación también, ¿eh? Cuando no paras de preguntar lo mismo, cuando no paras de decir que no te vale ninguna respuesta en tema de infidelidad. ¿Cómo te va a valer? Es imposible que nadie te lo explique. Es imposible que nadie justifique algo así. Ni el que lo ha hecho lo sabe justificar, ni el que lo ha sufrido jamás, jamás va a entender por qué eso ha podido ocurrir, ¿no? Con lo cual, esa fase tiene su inicio y su fin. Pero yo es verdad que en un momento determinado, que por intervención digo, ahora ya ponemos fin a esto y blindamos esta conversación porque os va a matar. Y a partir de ahí es donde empiezas a tejer y ver en el segundo momento, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Por qué has llegado a esto? O sea, y trabajar un poco cómo estaba la relación y tratar de sanarla y recuperarla. Y de verdad lo digo, no es porque quiera en fin, dar mensajes positivos. Es que realmente hay muchas parejas que salen fortalecidas de esto. Que realmente sanan los san, consiguen superar el incendio inicial y sanan todo lo que tenían anterior o buena parte de ello oye y salen más reforzados y más fortalecidos con mucho dolor y mucho sufrimiento pero salen adelante ¿no? entonces bueno pues ese es un poco claramente yo pienso que sí que es lo que más puede hacer sufrir
0: uh -huh. y bueno como ya sabes a mí me escuchan muchas muchas madres <ríe> y claro llegan los hijos y esto es un tsunami tú lo sabes cuántos hijos tienes Nacho tú
1: <risa> Tengo nueve. De
0: ¡Nueve! <risa> esto sí que no lo sabía. <risa> pues
1: mira, esto en vivo y en directo te has enterado, ¿sí?
0: Esto no sabía yo, lo de los nueve hijos. Toma ya, o sea que, que de esto ya puedes hablar, ya no solo por, por la gente que va a verte, sino también por, por vosotros. Eh, claro, eh, es muy frecuente que las parejas quizás se alejen, ¿no? Porque al final... Eh, como todo en esta vida, hay que invertir tiempo en las cosas que uno quiere que salgan bien. Esto es una realidad uh -huh. y como hay que invertir tiempo, de repente llegan los niños y los niños te quitan todo el tiempo del mundo, como bien sabes. Sí. Entonces, eh, me pregunto, ¿es muy frecuente que se den estas crisis mmm, cuando llegan los hijos? ¿Y, y, ¿Y por qué pasa? ¿Es por esto de que no, no nos dedicamos tiempo?
1: Vamos a ver, sí, evidentemente la llegada de un... Tú has dicho un tsunami, pues bien, perfecto. O sea, es un tsunami, verdaderamente, la llegada de un niño es un tsunami. O sea, yo digo, es un intruso en la habitación, es un intruso en el dormitorio. Es Alguien, estaba la pareja tan a gusto y de repente una cuna de un ser pequeño que grita, que llora, que hace caca y, y, y se rompe la intimidad, se rompe la, la, la magia de muchos momentos, claro que sí, es una maravilla. y Los que somos padres somos luego afortunadísimos, ¿no? Porque cuántas parejas desearían serlo y no lo son, ¿no? Es una maravilla, pero al mismo tiempo, claro que es una crisis, eh, de alguna manera, en el sentido más abierto de la palabra crisis, en la pareja. ¿Por qué? Porque nos descoloca, porque hace falta como reubicar todo, todo, todo. Y si tienes más hijos, pues a los demás hijos también hay que reubicarlos con la llegada del bebé. Entonces, ¿cómo no se va a también descolocar la pareja? ¿no? En ese sentido, eh, yo últimamente, además, me ha, me ha dado, este mes llevo todo el mes de noviembre escribiendo en el blog bastante estos temas, ¿no? Porque los demás, los hijos, dan mucha guerra, mucha guerra, ¿no? Y, 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 bueno, yo creo que he hablado últimamente de cosas... Por ejemplo, el concepto este que decías tú somos muchas madres. Pues, pues ahora a lo mejor me meto en un charco, pero el concepto de la hipermaternidad, ¿no? Que es un término que circula bastante por ahí, que yo a priori cuando lo vi dije, bueno, esto de hipermaternidad, ¿se puede ser demasiado madre? ¿Como que ¿Como se puede ser demasiado amigo? ¿Se puede ser demasiado hijo? Como a priori dices, esto es una chorrada, esto no puede ser, ¿no? Bueno, uno se mete más ahí y a mí sí que al estudiar un poco esto me ha reflejado conductas que sí he visto, ¿no? O sea, Claro, mujeres que tienen esa, ese vínculo, evidentemente, intrauterino primero, luego lo, lo echan al mundo, pero siguen vinculadas al pecho, con la lactancia. Y, y ese, ese vínculo ese, es algo que no, que no se puede comparar a ningún otro vínculo en, este, en esta tierra, yo creo. Entonces, claro que es distinto, necesariamente. Y yo, de verdad, que vivo mi paternidad con toda la plenitud de la que soy capaz, pero obviamente hay cosas que no, que no puedo captar. Y desde el embarazo, desde el momento del embarazo, el parto, el posparto... Eso genera a veces en la mujer una, un exceso de celo, una, una, un exceso de preocupación, un exceso de, de ver la vulnerabilidad y la ultradependencia de ese ser tan pequeño, entonces el foco ¡pum! lo lanza ahí, ¿no? Entonces, claro que ocurre, no pasa nada, no es, no es agraviante pensar que una mujer puede en un momento determinado, claro que sí, focalizar en exceso sobre su bebé o sobre su niño, de nada que sea, y qué ocurre con esto pues que por consecuencia el marido entonces hablamos del otro concepto que es el padre periférico el padre que de repente empieza a desaparecer del mapa y como mm. pareja también no entonces bueno eso eso lo que eso ocurre es decir, yo lo constato y eso es así no bueno lo que hay que hacer es rápidamente a esa pareja, traerle a tierra y decir vamos a ver vuestro hijo vuestro bebé vuestro hijo lo que más necesita es un padre y una madre que se quieran eso es lo más eso es lo fundamental ¿Eh? mucho más que el bienestar material, mucho más que los aprender siete idiomas antes de que cumpla 15 años, mucho más que muchas cosas. Es, de verdad, lo que le vais a aportar es seguridad, confianza, le vais a hacer crecer como un niño feliz, le vais a enseñar en, en, en una sólida afectividad, que es lo que va a aprender de vosotros dos cuando os vea quereros. ¿no? Por lo tanto, a esa madre ya se pare y que decir, chicos, por favor, volved a poner los focos en el lugar adecuado, volver a enfocar en el sentido unívoco y volver a estar juntos. ¿no? Entonces, ahí será el trabajo muchas veces es el recuperar a ese padre que se ha quedado un poquito periférico porque es que no me deja ni bañar al bebé, porque considera que, que yo no calculo bien la temperatura o porque cree que es que realmente le echo mucha crema en el culete y le voy a embadurnar y no sé qué, y le voy a generar una, una yo qué sé, una... Una, mucha... una reacción. Claro, una reacción, exactamente. Entonces, bueno, pues no, hay que decirle a ella y a él. Dice, oye, es que los dos tenéis un rol que jugar en esto. Entonces, bueno, a partir de ahí se va trabajando. Porque es verdad que, que lo que hemos dicho antes, pautas educativas, eh, es lo mejor que tenemos O sea, digo, es nuestro el fruto más precioso de nuestro amor. ¿Cómo no me voy a querer volcar como madre, como padre, en, en hacerlo lo mejor? Y entonces, ese intentar hacerlo lo mejor posible genera tensión porque yo sé lo que debo hacer. No, yo sé lo que debo hacer. Claro, no os dais cuenta que sois los dos los que vais a aportar, ¿no? Lo tengo decir una pareja, ¿no? Joven también. Eh, no, el tema educativo. No, es que... Yo es que soy muy exigente, soy muy riguroso y, y ella es más de, yo es que he leído libros y tengo otras teorías, otras tesis y claro, no consigo. Bueno, probablemente vuestro hijo necesita exigencia y rigor y también, y también necesita metodologías distintas, que no puede ser lo, lo de toda la vida de, del palo duro. ¿no? Entonces, bueno, pues ni tampoco puede ser todo escuchar al niño de tres años hasta que esté de acuerdo en el tomarse un puré de verduras. Pues no, no, lo siento mucho, te lo tomas porque es bueno para ti y lo decido yo como mamá, como papá. Bueno. En fin. Entonces, todo esto requiere un trabajo muy intenso. Si no se trabaja entre los dos, puede generar esa separación. El trabajo es intenso porque tiene que ser llegar entre padre y madre, entre él y ella, a un acuerdo, a un punto medio que ellos deben trabajar. Y que luego, a la hora de educar a los hijos, a los hijos hay que transmitírselo como un bloque monolítico. Es decir, eh, no sé, me puedo quedar a dormir en casa de fulanita con una amiga que me ha invitado. Y ta, ta, ta? Y mamá piensa que sí, papá piensa que no. Pues a mamá y a papá les toca cerrar la puerta de la habitación, debatir todo lo que haga falta, el tiempo que haga falta, pues como tú decías, hay que dedicar tiempo, claro, claro, entre otras cosas a esto también, a, 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 a estar de acuerdo en las pautas educativas y luego presentarnos ante nuestra hija Margarita y decirle: Mira, Margarita, mi papá no mamá ha pensado esto, ¡pum! Porque si no, ¿qué hacemos? Generar fisuras. Claro. Y si el hijo ve fisuras, ya sabe que va a ir a papá a preguntarle, o a mamá a preguntarle lo de, lo de dormir en casa de Meganita, pero a papá le va a pedir no sé qué, que es, papá es más flexible esto. Bueno, todo este trabajo yo me toca hacerlo y, y evidentemente con ellos y enseñar sobre todo la, la riqueza que aportamos a nuestros hijos dándoles como nuestra mejor síntesis nuestra mejor simbiosis, los dos los dos juntos, no yo o tú una calcamonía mía, sino realmente entre los dos, muy bueno, un desafío grande pero sí, se sí, afecta, afecta un montón
0: Sí, eso te iba a decir yo, que luego habrá muchísimas parejas que tengan esos problemas de, de desacuerdos con relación a los hijos, que, que para mí sí que es una fisura importante porque sí. en ciertos en ciertos temas, bueno, qué comes o no comes, bien, pero hay ciertos temas en los que ahí podemos generar un, un debate y aparte hacerles un lío a los niños, claro, es lo que tú decías, sí. o sea, que, que bueno, o sea, ahí hay mucha tela también que cortar ¿eh? con el tema de los menos de los hijos bueno si luego nos da tiempo seguimos porque vale, yo ahora vale. quería, quería pasar un poco al tema de, de, de la sexualidad vale sí. eh, tenemos esa visión o sensación de que según pasan los años ¿no? pues las relaciones sexuales se van distanciando o incluso habrá parejas que ni siquiera las tengan eso eso es frecuente eh, y por qué no debe pasar?
1: Vamos a ver.
0: O por partes, vamos eh, por partes.
1: No, no, es que a ver, el tema de la sexualidad, y, y es verdad, yo a veces cuando hablo con parejas jóvenes, incluso ando por sesiones ¿no? y tal, eh, tienen, no, te miran, yo creo que te miran y creen que, 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 un, que una persona que lleva 20 años con su pareja, ya, bueno, el tema del sexo debe ser algo, ¿sabes? Residual o para, para, para demostrar que somos pareja y tal. Pues qué pena, ¿no? Que tengamos esa visión y qué pena que a veces haya apareces que caigan en ese enfoque porque realmente la, la sexualidad que es la entrega plena del cuerpo, de tu cuerpo y manifestando amor con esa entrega de tu cuerpo y diciendo te quiero porque dices te quiero con una mirada, con una caricia o con una relación sexual absolutamente maravillosa entre los dos. ¿no? Entonces, eso que es manifestación de amor, ¿cómo va a ceder en el tiempo? ¿Cómo va a perderse en el tiempo? Lo que sí se pierde es el vigor físico, lógicamente. Yo salgo a correr mañana y me hago... Mucho más que cuando tenía 30 años, obviamente. O me pongo, no sé, a pintar la habitación de, de abajo de mis hijos y, y, me, y me voy a agotar mucho más que hace 20 años. Eso está claro. O sea, que el vigor físico en todos los planos de nuestra vida y también en, el, en, en, el, en la pulsión sexual, claro que se puede notar. Y Puedes decir, hombre, yo no tengo la pulsión sexual que tenía cuando tenía 20 años, ¿no? Porque ya te cumplió 40 o 50, ¿vale? Eso sí que es verdad. Pero a la... Y eso tendrá que ver... ¿Con qué tiene que ver eso? ¿Con mayor o menor frecuencia? con mayor, Pues a lo mejor sí, a lo mejor sí, pero... Bien, de acuerdo, eso lo compro. Pero lo que no compro en absoluto es que, eh, todo lo contrario, además, yo creo que las relaciones sexuales, eh, a medida que la pareja va creciendo, a medida que la pareja se va conociendo cada vez más, a medida que la pareja va profundizando cada vez más en la vida del otro, a medida que se han visto más en un 360 absoluto, ¿no? de verte en todo tipo de circunstancias, arriba y abajo, llorando y riendo, borracho y, y hundido. O sea, a, a cuando te has visto en tantas situaciones, es tanto más fácil entregarse y abrirse en el terreno físico y sexual, es tanto más gozoso también, y, y por otra parte eh, obviamente, claro que sí la, la... como diría yo, la forma de entregarse es mucho más rica, precisamente por tener esa, ese pleno conocimiento del otro, ¿no? Entonces eso, eso, lo único que hace es, de verdad, mejorar la situación del, del sexual entre la pareja o sea, me parece que eso es así frente al mito de, esto ya es algo aburrido creo que todo lo contrario, al revés Fijaros, yo tengo un montón de parejas que lo que tienen es problemas en el terreno sexual, sobre todo en los comienzos de su relación sexual, y claro, tienes que explicarles, oye, que, sois, que esto es muy complicado, ¿eh? Que es un cuerpo y otro cuerpo ensamblándose, nunca mejor dicho, encajando, sabiendo lo que, lo, que, lo que me hace sentir bien a mí, lo que te hace sentir bien a ti, lo que me ayuda, lo que me desayuda, o sea, hay un montón de, de, de elementos que se van aprendiendo con el tiempo. El tema de una pareja que están Teniendo problemas en esto, y me decían, sí, bueno, entiendo que esto es un tema de rodaje. Hablábamos, digo, pues sí, suena así un poco tal, pero claro que sí. O sea, cuando hay, cuando hay desencuentros en el terreno sexual, la manera de superarlos, desde luego, es recorrer el camino juntos y ir mejorando ¿no? cada vez juntos. Por lo tanto, no, total. Al, al, al planteamiento de, bueno, esto es algo que palidece con los años, no, creo que estoy totalmente en desacuerdo. Y creo que las parejas que me escuchen y tengan una vida plena en el resto de, su, de, de, de los componentes de su vida de pareja estarán de acuerdo conmigo. Otra cosa es, como he dicho antes, que cuando, cuando la sexualidad se cae es porque lo otro se ha caído, porque hemos dejado de hablar, porque hemos dejado de compartir, porque hemos dejado de respetarnos, porque hemos dejado de admirarnos, porque nos hemos desacreditado y desautorizado ante los hijos, porque he visto que no me das prioridad frente a tu vida laboral. porque he visto... Entonces sí, entonces claro que la sexualidad se va quedando a... a, a Arrinconada, y sobre todo en el caso de la mujer, que necesita tener absolutamente lleno su, su, su plano afectivo en todos los terrenos antes de entregarse en el terreno sexual. ¿no? Es, el
0: hombre, es, te, lo iba de, te lo iba a decir que, que, que las mujeres, leía en tu libro, que tardan mucho más, que les lleva más tiempo entrar en, en faena, ¿no? Como se suele decir.
1: Sí, absolutamente. O sea, eso ya, hablando, lo que, lo que he dicho ya hasta ahora valía sobre todo para un poco el, el, el largo recorrido, vamos a decirlo así, ¿no? la, la llegada a, a ese encuentro sexual entre los dos. Pero lo que tú me estás diciendo ahora se refiere más al, al momento ya de la relación sexual como tal y ahí, eh, bueno, claramente sí, claramente sí, claramente la mujer necesita mucho más tiempo para ese encuentro sexual que sea satisfactorio entre los dos. Es pues una cosa que... Que, en fin, que no hace falta ser ni haber estudiado mucha medicina ni ser, ni ser muy observador de las relaciones sexuales para saber que eso es así, ¿no? Se llega a incluso a cuantificar en el triple de tiempo, lógicamente. Un hombre puede tener una, una excitación y una erección muy rápida en cuestión de, de un minuto, básicamente, o de dos o tres minutos, mientras que a la mujer le va a costar muchísimo más tiempo lubricarse, estar preparada, sentirse realmente plena por dentro, ¿no? Y, y sentirse acariciada, querida, deseada atractiva, ¿no? Todo eso tiene que estar ahí, no podemos... Has dicho, Entonces... has dicho
0: eso de deseada, atractiva, yo creo que, la, que, que también, bueno, a, a mí me pasa, ¿no? Que, que para mí las relaciones sexuales son importantes en el sentido de que, de que necesitas saber que a la otra persona le sigues gustando, ¿sabes? Y que a lo mejor el distanciamiento sexual eh, también lleva luego a, a eso, a que uno, su autoestima baje, ¿no? Por supuesto, estará supuesto. eso, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Pero pero claro, lo que pasa es que como también... Decí, perdóname, porque empleo muchos comentarios que me hacen mis parejas, pero es que creo que... Pero me, me
0: viene bien, porque me parece... Su, los ejemplos me parecen claves.
1: Claro, o sea, que yo me viene en la cabeza todo el rato, además, claro. Y yo, como, como nadie va a saber de quién hablo, pues ellos, esto estoy preservando su intimidad totalmente. Entonces, no, había una pareja que me decía, ella, muy inteligente, decía, no, no, a mí me, me parece fantástico todas tus muestras de afecto en horizontal, pero cuida las muestras de afecto en vertical. Y claro, efectivamente, efectivamente o sea, está muy bien ser un Romeo en la cama ¿eh? y ser, al, ser el tigre de bengala en la cama, pero luego durante el día es que ni te miro ni te abrazo ni te digo qué guapa estás. Claro, ya decía, no me, das un, no me dices un piropo, no, no me miras, ¿no? no me dedicas el afecto en ese terreno vertical, cuando estamos de pie, cuando sí, estamos sí. en la cocina, cuando me cruzo por el pasillo, cuando bajamos del coche. Entonces, ahora eso sí, en horizontal ya todos son expresiones de, bueno, pues esto creo que nos vale a todos mucho, porque eso es muy patrón hombre, patrón mujer, ¿no? que eso es así yo lo siento mucho ¿no? no no lo siento mucho quiero decir que constato día a día que somos distintos no eh, lo estoy diciendo a micrófono abierto y soy consciente pero es que somos distintos no bueno a ver es que hay
0: una a ver, hay unas diferencias biológicas eh, o sea es verdad que hay unas diferencias sociales que esas hay que corregirlas obvio vale, totalmente bien. porque no porque hay rol, no hay no tiene por qué ser un rol de la mujer este, ni el de un hombre a otro pero sí que hay unas diferencias biológicas eh, eh, cerebrales en los órganos sexuales en una serie de cosas que obviamente, pues, pues claro, afectan a ciertos ¿no? comportamientos, ¿no? A ciertas Totalmente,
1: cosas. o sea. Y no solo es físico, que lo hemos dicho antes, ¿no? que es un tema, lo físico es un tema de, de, de flujo sanguíneo, o sea, la mujer se prepara genitalmente porque, porque, porque calienta y porque, y porque lubrica su, su, su zona genital a través del flujo sanguíneo, es un tema de tiempo, claramente, mientras que el hombre en mucho menos tiempo también por el flujo sanguíneo consigue una erección. O sea, esas son diferencias muy físicas, pero también hay diferencias en el plano afectivo, o sea, en el plano emocional, en la necesidad, como decía antes, de ese sentirse cuidada, mimada, querida, deseada, atractiva. Durante el día, durante el día también, no solamente a puerta de, de dormitorio cerrado. ¿no? Y en ese sentido, el hombre para eso es mucho menos, siente a priori mucho menos esa necesidad. Yo hablo de hombre y mujer sabiendo que a mí, cuando yo tengo, yo jamás huyo absolutamente de los clichés y de los estereotipos. Me interesa la pareja que tengo delante a la que estoy tratando. Pero es verdad que hay conductas más recurrentes en hombres y conductas más recurrentes en mujer y por eso lo, lo trato así. ¿no? Uh -huh. Pero es, es fundamental, o sea, la, la riqueza que aporta de verdad. Eh, la cercanía física y la, y la plena relación vivida sexual que recibía ante los dos, es algo que no se compara a nada y que tiene una fuerza colosal. Y que sí. privarse de eso una pareja es ir cojos, mancos y tuertos por la vida, Total, Es que
0: estoy totalmente de acuerdo, o sea, de verdad. Eh, yo ahí no te, lo, no te lo discuto porque para mí es un tema súper importante, igual que otras cosas, pero, pero no es que no, no lo meto en el plano de menos importante, no. Es importante como otras muchas cosas, o sea...
1: Y yo cuanto más trabajo en esto, más, con más fuerza digo esto. O sea, cuantos más años llevo tratando parejas, más fuerza. Porque es verdad, o sea, es, es el lubricante, es lo que te hace que todo tenga sentido. O sea, claro que te cuesta levantarte por la mañana, aguantar al jefe insoportable, el niño que lloraba. El... Claro, todo eso es duro, pero si tienes esa corriente afectiva, si estás bien regado por dentro de, de afecto y de cariño y de amor y de sexo con tu pareja, pues estás mucho más pleno. Estás mucho más, mucho más dispuesto a todo.
0: Totalmente. Bueno, Hablando ya de problemas en general, que hemos hecho aquí un buen repaso por la sexualidad, eh, cuando una pareja está en crisis, eh, ¿cómo sabe si lo que está pasando necesita ayuda de fuera o realmente lo pueden solucionar entre ellos? Esto me yeah. dirás, bueno, es que depende, claro... <risa>
1: Hombre, a todo te dirías que depende, porque a, a, a cualquier pregunta que hagas en este, como yo pienso, no, ¿no te das cuenta que yo te contesto pensando en personas concretas? Yo no puedo contestar, yo no soy un, un, ¿cómo es esto?, un académico, un investigador, que hay teorías que dicen que la mujer... No, yo pienso en personas concretas, ¿no? Entonces, en este terreno también. Eh, hombre, mira, pero sí es verdad que, que está claro que... Que nos, yo siempre digo que las parejas todas tenemos situaciones que resolver ¿eh? y, oye, pues se, 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 se resuelven preparando la cena, batiendo una tortilla o dando un paseo al perro o, o, o yendo en coche a buscar a los niños esta tarde, lo que sea, y hablas y ya está, lo resuelves, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuándo sabes que, que igual necesitas ayuda? Pues cuando hay muchas, lo que llamamos, conversaciones abiertas, ¿no? conversaciones que no se cierran, ¿no? Que se cierran con un portazo o que se cierran con un me levanto del sofá y, bueno, vale, que ya no... Eso... Cuando se sucede una y otra y otra, dices, vaya, vaya, aquí está pasando algo, ¿no? Y luego, evidentemente, yo, yo tengo también como, hay una, bueno, aquí uno va acuñando su jerga, ¿no? Y va, yo hablo de los de los luces en el salpicadero, ¿no? Los testigos rojos, ¿no? Como cuando uno va en el coche y de repente, ups, se me ha encendido la luz de, yo qué sé, el líquido de frenos o la temperatura de aceite y dice, ahí va, para el coche, mira, a ver, cuidado, lo miro en el manual de instrucciones esto qué quiere decir, uy, madre mía. Y, y desde luego, si uno lo resuelve, se va al taller, ¿no? Bueno, pues yo creo que la pareja también tiene que tener su, como sus, sus indicadores, ¿no? Sus luces rojas en el salpicadero y, y yo pues muchas me refiero a ellas como, pues eso, ¿hace cuánto tiempo que nos reímos juntos? Eh, ¿A veces quiero estar solo? Eh, bueno, pues no, a veces noto que, tenemos que nos hablamos mal en un tono des desagradable. ¿Hace cuánto tiempo que no tenemos relaciones sexuales? Eh, ¿Hacemos muy poca vida social? ¿Nos divertimos poco, sabes, Por, juntos con, con parejas? Eh, en fin, ese tipo de indicadores que yo... Es que, vamos, me volqué los 10 años que llevaba de trabajo, los volqué en el libro que escribí hace unos años. Y en el último capítulo justo se llama Luces en el salpicadero y ahí recojo esos indicadores para decir, mira, lee estos indicadores y si en alguno de ellos, o en uno, dos o tres estás ahí, pues ponte manos a la obra, ¿no? Porque eso es esas son situaciones con las que no hay que pactar, situaciones que no, bueno, que no vale la pena decir ya el tiempo las curará, porque el tiempo lo, lo, que lo que hace muchas veces claro, es separarnos más. Entonces hay que tener los ojos muy abiertos a esto ¿no? Eh, y, ser, y ser humilde y ser sencillo. Cuesta mucho ¿eh? buscar ayuda, cuesta mucho. ¿Eh? A la pareja le cuesta muchísimo. Eh, iba a decir, y al hombre le cuesta más. Esto es así. Uh -huh. ¿no? El otro día hacía un, un directo y, y con Paloma, ¿te acuerdas? Y, y justamente me... me Hubo alguien que me decía después: de, como bien decías el otro día al hombre le cuesta mucho más. Mi marido es uno de esos que no quiere ni loco buscar ayuda porque considera que qué voy a contarle yo nada a nadie, ya tú y yo lo resolvemos. Bueno, yo creo que hay que tener humildad y sencillez para reconocer que no somos capaces, ¿no? Cuando no somos capaces, que muchas veces sí somos capaces o faltaba.
0: Es verdad que yo te iba a preguntar que, que, qué pasa cuando no, la otra persona no, no quiere intentarlo, ¿no? Y que a lo mejor sí que a lo mejor tú ya me estás diciendo, no, les cuesta más eh, a, a ellos, ¿no? Dar el paso. Sí acceder a intentar a seguir intentándolo a buscar ayuda el otro día hice un podcast con Patri psicóloga y me decía eh, mira eh, a los hombres dice el problema con la comida de las mujeres a lo mejor es más frecuente pero es que también los hombres mm, se niegan como a buscar ayuda y entonces sí. creo que es frecuente en todo no o sea, sí
1: sí 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 en este terreno indudablemente yo yo que no hago estadísticas porque no puedo hacer estadísticas con personas ya os lo he dicho antes pero vamos, si tuviera que hacer, si hiciera estadística, vamos, si la estadística sé que el 80% de las llamadas y correos que recibo iniciando un proceso, no sé si el 80 igual me he pasado, pero el 70% fijo que son de hombres, son de mujeres, claramente. O sea, es minoría. ¿Por qué? Yo creo que es eso, que es un tema, para empezar, fijaros, yo creo que es verdad, ¿eh? que el hombre es más capaz de compartimentalizar, ¿no? Eso de la empty box y esto de funcionar por cajas. Tiene, yo creo que tiene bastante base eh, psicológica, ¿no? O sea, que, que la mujer con, con su estructura neuronal, con las interconexiones que tiene mucho más eh, frecuentes que el hombre entre el hemisferio derecho e izquierdo, hace que todo esté interconectado. Y una mujer que no es feliz en su relación de pareja no puede estar feliz en su trabajo, o no sabe, o no quiere, o no... En fin, le cuesta mucho más. O una mujer que tiene, que tiene un problema con un hijo, pues lo va a arrastrar a, a, allá donde vaya. El hombre, por su funcionamiento cerebral, que eso está estudiado por neurociencia, ¿eh? esto no es chascarrillo de, de, ¿sabes? de, 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 de principiante, bueno, pues es más capaz de compartimentalizar y, y de aislar cosas. Y decir, bueno, mi relación de pareja es un desastre, pero mira, me vuelco en mi deporte, o me vuelco en mi trabajo, o me vuelco en mis relaciones sociales y, y ahí sí que me siento pleno. Bueno, pues eso hace que entonces él pueda colmar esas deficiencias. No es que no las vea, sino que las colma de otra manera. Uh -huh. La mujer no. La mujer necesita esa integridad, ese ser plena en todos los planos de su vida, que es mucho más exigente, mucho más demandante, pero mucho más rico también, ¿no? Y luego hay un tema también de sencillez, ¿no? Y dice, oye, al hombre, el, 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 yo creo que nos cuesta más, que somos más, más en ese sentido, más soberbios o más duros de, de pelar en ese sentido y yo creo que hay que reconocerlo y, y saber ser humilde y tener más inteligencia emocional para decir, oye, si yo no soy capaz de resolver esto de mujer, alguien me va a poder ayudar, ¿no?
0: Sí, en eso, mira, eso es una de las cosas que sí que se podrían ir cambiando el, el rol, ¿no? En los niños, en, en, en decir que, que a lo mejor se, a los niños se les educó en ser más fuertes y Exacto. eso ha implicado pues también eso, que, que los niños o los hombres pidáis menos ayuda, que, que lloréis menos y eso sí que es sí. una cosa que debemos ir cambiando, ¿no? En nuestros hijos, tenéis que ayuda si la necesitáis, tenéis que llorar si necesitáis llorar, o sea, Exacto. a los hombres se, se os ha negado un poco la emoción de alguna manera.
1: Sí, 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 absolutamente. Yo que también mi a la educación, en mi jornada matinal, absolutamente, ¿no? O sea, la educación sigue estando ausente, o prácticamente ausente, ¿no? La gestión de las emociones, absolutamente, ¿no? uh -huh.
0: Bueno, te iba a preguntar, ¿cuáles crees que son las causas de que cada vez haya más eh, separaciones? Porque a veces dices, es que antes aguantaba lo que no había que aguantar, o es que ahora no aguantamos nada.
1: <risa> pues, madre mía. La causa de que haya más separaciones, ¿no? que es una realidad, es una realidad con la que nos enfrentamos. Desde luego, yo en mi trabajo lo, 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 claro que lo constato. ¿no? Hombre, no sé, desde luego hay muchas razones, ¿no? y, o pueden entrar muchos elementos en juego, ¿no? ¿No? de todo tipo, de lo que decíamos también de los roles, la situación también socioeconómica, hay muchas cosas que pueden tener que ver. Pero yo creo que... Hombre, que es fundamental, ¿cómo diría yo? Esto lo ves también con la gente joven, ¿no? El tema del compromiso, ¿qué queréis que os diga? O sea, el tema del compromiso, al final eh, es una palabra que está tan en desuso es que nadie habla de compromiso, ya. ya. Es que nadie habla. No quieres ni tener compromiso con tu, con tu compañía de teléfonos, ni con tu seguro de vida, ni con tu hipoteca, menos aún con una persona y de por vida, o sea, es que eso es... Y, y al final ese huir del compromiso por, la, por lo inestable que, que, que nos sentimos, por lo inseguros que nos sentimos, por lo vulnerables que nos sentimos, hace que rechacemos mucho ese concepto de permanecer al lado de otra persona, ¿no? Entonces, uh -huh. sí que hace que, que ante las dificultades mmm, una, una persona pueda considerar que, bueno, que este es el final del camino, ¿no? Y, hay, y en ese sentido hay mucha, mucho mensaje de esto es una relación tóxica, esta persona no te conviene, no te hace feliz, déjala... Pues obviamente sí, hay que abrir los ojos y ver lo que está ocurriendo alrededor, pero también hay que, hay que entender que en una pareja de largo recorrido lo, que, lo normal es que surjan dificultades, que haya picos y valles. Lo normal es que haya que luchar en algún momento determinado y apretar las, los dientes y decir, venga, vamos adelante. ¿no? Entonces, eh, el huir de eso, como considerar lo que dices tú, ¿no? un poco del pasado, nah, eso era antes, ¿no? ahora ya, eh, da igual, ¿no? o sea, una, después una pareja viene otra... Pues fijaros, ¿yo qué queréis que os diga? Yo trato a personas de todo tipo y condición, con todos los orígenes, formas de pensar y mentalidades, edades y demás. Y yo puedo constatar que las personas buscamos el amor incondicional y que lo que nos hace felices de verdad es amar y sentirse incondicionalmente, permanentemente, y sentir ese vínculo como algo presente y real en nuestra vida. ¿no? Entonces, eso quiere decir que cuando esa persona que se siente así encuentra dificultades, va a tener mucha motivación para luchar y para esforzarse por superar esas dificultades, ¿no? Entonces, hay que, se trata de alentar eso, se trata de vivir eso y no dar los mensajes contrarios de... Da igual, hombre, ya vendrá otra persona. Pues vendrá otra persona con la que tendrás otro tipo de dificultades y vendrá otra persona con la que vas a tener también que se pasará la luna de miel y llegarán momentos donde hay que esforzarse, claro que sí, y tendrás una noche de, de, de perros, no haber dormido nada y que no aguantes a nadie, incluido a tu pareja. ¿Y por qué por eso vas a, su, sucesión de noches así, vas a llevarte a rechazarla? Pues yo creo que no. O sea, que esa mentalidad de, perdonadme, de usar y tirar, que se aplica a todo, que uno lleva ahora a la plancha a arreglar y te dicen, uy, no le compensa, ¿sabes? Que son 50 euros, cómprese una por 58 y qué más le da, tírela ya. ¿no? Lo, lo ridiculizo, pero entendedme, yo creo que, que hay mucho de eso, ¿no? Uno, esta persona, bueno, esta persona, esta persona tiene un 360, 360 grados que, que explorar igual que tú, entonces, sentaros, trabajad juntos. Y yo, sobre todo, que a mí lo que veo de verdad en todas las parejas que trato es que buscamos desesperadamente... Que funcione. ¿Por qué? Porque queremos seguir siendo amados y porque queremos amar con todo el corazón. ¿no? Entonces, eso es una necesidad que está en la, en la naturaleza de la persona. Eso no nos lo ha impuesto nadie. Entonces, bueno, pues no nos equivoquemos. Porque si buscamos la felicidad a través de la multiplicidad de parejas o de ir como, como, como vagabundo errante, mendigando ese amor per permanente y condicional, yo creo que trabaja muy a fondo el que tú tienes. no Y eso, y eso falta. Hoy en día falta. Si es una cabe duda. Falta. O sea, falta, falta la mentalidad de... ¿Sabes? ¿Por qué me tengo que esforzar en esto? no Te dicen. ¿Por qué? estamos muy metidos en, en, en una dimensión como muy emocional y muy, y muy afectiva, que está muy bien, hemos dicho antes que tenemos mucho que aprender de, de vivir las emociones y sentimientos, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo, pero tampoco podemos dejar que eso sea lo único que gobierne nuestra vida, ¿no? Hay momentos donde hay que meter cabeza, donde hay que meter voluntad, por supuesto que sí, también en las relaciones, sí, también en las relaciones. ¿Que puedes vivir solo de cabeza y de voluntad? No, pero hay momentos donde hace falta meter cabeza y voluntad, claro que sí, Decíamos antes, una infidelidad, una, una deslealtad, ¿cómo no vas a sentir? O sea, tu emoción te dice a la porra todo, pero a lo mejor tu cabeza y tu y tu voluntad dicen, bueno, pues yo creo que aquí hay mucho que vale la pena recuperar, ¿no? Y lo pongo en el caso más extremo, ¿no? Como para no aplicarlo a todos los demás.
0: Bueno, yo quería preguntarte también si hay un punto de no retorno. Es decir, hay un momento, o tú has visto parejas que han intentado arreglarlo y tú has dicho. Eh, después de tratar con ellas un tiempo y tal, y dices, no, aquí hay un punto en el que lo, o sea, esto se da por perdido. O tú no das nada por perdido.
1: Pues mira, eh, cuando empecé con esto, hace años, mmm, tenía también yo esa duda, ¿no? De decir, joe, habrá situaciones donde realmente, como si dijésemos, como que no hay que empeñarse, ¿no? Digo, yo, que yo mismo como profesional, no, no se trata de estar ahí, ¿sabes? Forzando lo inforzable o... O, o, o animando a algo que a lo mejor realmente es que ni siquiera tiene sentido ¿no? tenía esa duda, no sé muy bien cómo la gestioné en su momento, pero bueno estaba ahí la duda en la cabeza ¿no? y sabes lo que pasa, que con el paso del tiempo yo eh, lo que he entendido bien es que cuando un hombre y una mujer quieren sacar a flote una relación o quieren ir adelante con, 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 con una relación es que no se les pone nada por delante no se les pone nada por delante entonces, en cuanto ya entendí eso bien Dije, vamos a ver, ¿quién soy yo para quitarle la esperanza a nadie? ¿Quién soy yo para no animar un esfuerzo? ¿Quién soy yo para no acompañar a dos personas que quieren superar, aunque sea el Everest? ¿no? Entonces, bueno, eh, con esa mentalidad en la cabeza, la verdad es que es con la que funciono. ¿no? Y, y lo cierto es que, contando con la libertad y con la voluntad de cada uno de los que están delante, obviamente, porque nadie obliga a nada en este tema, lo cierto es que la, la realidad de los hechos es que he visto situaciones tan deterioradas, tan de abandono, Tan de desahucio absoluto que se han recuperado, que ya ahora ya no es un tema solo de convicción personal, que lo era en su momento y que creo que se puede ser muy feliz en pareja a pesar de las dificultades y superando las dificultades, sino que ahora ya es un tema casi dividiría de, de constatación sociológica, ¿no? O sea que lo veo, lo veo en, en un montonazo de parejas, ¿no? Eh, y entonces eso me hace creer, de verdad, creer mucho en, en mi trabajo, creer en lo que hago, y creer, por lo tanto, en que mm, eutanasear a nadie, no, desahuciar a nadie, no. O sea, decir, mira tú, esto ya no vale la pena, no, ellos lo pueden ver, ellos sí, claro, claro, creo que la pareja puede podemos hacer los esfuerzos que haga falta y llega un momento donde ellos dos digan, mira, hemos visto que esto es imposible, que esto no se puede". O sea, a,
0: a ti te ha pasado de, de decir, oye, eh, estoy tratando a estas personas que en principio querían arreglarlo, pero según van hablando y van saliendo cosas, eh, se están dando cuenta de que, de que esto es irreconciliable.
1: Sí, me ha pasado, ¿sabes por qué? Me pasa porque, sí, sí, me ha pasado, sin duda. Lo que pasa, muy, la, la verdad es que pocas, afortunadamente, o las menos, pero, pero sí. Pero ¿Sabes también qué pasa? Que en este país maravilloso en el que vivimos, no hay, vamos, va viendo más, pero en general hay muy poca mentalidad de buscar ayuda en este terreno. Entonces la gente lo que hace es, los trapos sucios los lavo en casa, se me incendia la casa y mira, ya hago yo lo que pueda, pero no busco ayuda. Entonces cuando buscan ayuda, ¿Sí? a un servidor y a profesionales como yo que estamos aquí a vuestro servicio, buscas ayuda en situaciones muy extremas. Normalmente, el, la típica frase que me que oigo con frecuencia es bueno, es el último cartucho que vamos a disparar, es el último tren al que me subo, es la última oportunidad que tenemos. Claro, entonces son situaciones siempre muy límite, ¿no? Y por, y por eso a veces dices... Y esto lo dicen, a veces dicen, hemos llegado tarde, hemos llegado tarde, bueno, pues, pues hemos llegado tarde, ¿qué le vamos a hacer? ¿no? Pero, pero, sin embargo, hay muchas otras que aunque, y, y de, perdón, de esas muchas, de esas que dicen que es el último tren, que es el último cartucho, que es la última oportunidad, muchas sí que consiguen recuperar, muchísimas, ¿no? a pesar de encontrarse en esa situación de, de totalmente extremo. ¿no? Y entonces, bueno, pues por eso yo, eh, cuando escucho eso... A veces me dicen, no, bueno, ya sé que te estamos poniendo mucha presión encima al decirte esto, y yo pienso, digo, pues no, no me ponéis ninguna presión, la presión la tenéis vosotros para empezar, que sois los que estáis sufriendo, ¿no? O sea, yo lo que, lo que tengo es todo mi empeño y toda mi ilusión y toda mi dedicación profesional, presión ninguna. Eh, ¿por porque porque, Para empezar, porque es lo que, con lo que trabajo habitualmente y para seguir, porque realmente... Bueno, me importa muchísimo y me implico todo lo que puedo porque, porque, porque que trato de ayudar a esa pareja que lo está pasando mal, ¿no? pero no es presión.
0: Porque se, uno se puede volver a reenamorar de la misma persona porque habrá, llegarán tanta gente también eh, en, en casos de, pues de ab, abandono Bien. total, de, de ignorancia ya, de vivir juntos por vivir, por, pues, por, por la inercia ¿no? de estar ahí, pero uno puede reenamorarse.
1: Pues mira, efectivamente, cuando al principio decíamos, hacíamos una enumeración de lista de temas que, que traen a la gente a, a buscar ayuda, claro, uno de ellos es esto, evidentemente, la ausencia de sentimientos, ¿no? O sea, el decir, no, no, no siento nada, ¿no? No, no eh, he dejado de sentir por esta persona lo que sentía, y entonces no le veo como mi pareja, le veo como, no sé, el padre de mis hijos, la madre de mis hijos, pero nada más, ¿no? Hombre, eso, eso es también muy duro, ¿eh? O sea, eso también es una situación de sequía total interior que es muy duro. Eh, y yo ahí lo que, lo que tú me preguntas, ¿se puede volver a enamorar Hombre, claro que se puede volver. O sea, es como, el, es como el... Yo a veces digo, es como mirarte dentro y ver que no, que no encuentras nada, que no encuentras nada dentro y que tus sentimientos han desaparecido. Entonces, se trata muchas veces de, primero, pararse, ahí os digo que entra la cabeza, ¿no? Y pensar por qué nos hemos perdido de vista de esta manera, por qué nos hemos dejado de mirar y de tratar como lo que éramos, ¿no? Una pareja, ¿no? Entonces, claro, la tentación fácil es la de caer en el error desde mi punto de vista de mirar hacia atrás como con una, con una memoria histórica errónea de, no, nah, es que me equivoqué, es que era demasiado joven, probablemente me entusiasmé, probablemente no fui consciente. Bueno, pues probablemente te estás equivocando ahora muchas veces. Claro que fuiste consciente, claro que eras ma suficientemente maduro, claro que te enamoraste de esta persona por estas virtudes, por estas cualidades, por estos elementos. Entonces, muchas veces es remontarse a esa casilla cero y decir, bueno... Incluso a veces hay que hasta escribirlo, decir, oye... Haz una relación, ¿no? O sea, piensa en las cosas de las que te enamoraste, las cosas de las que te enamoraste, ¿no? Y, y, y entonces uno empieza a recordar y con mezcla de melancolía, de tristeza, pero también de, de una cierta, no sé, como un regusto, ¿no? De, Joder, es que es verdad, ¿eh? Es que hay que ver lo que me hacía reír. Es que hay que ver lo seguro que me sentía a su lado. Es que hay que ver lo que me apoyaba. Es que hay que... Bueno, pues eso no era una ilusión óptica ni, ni acústica, eso era una realidad. Entonces, a lo mejor hay que empezar a pensar por qué se han cruzado tantas ramas en el camino que ya no ves nada. Que ya no ves el bosque, que ya no ves nada más que ramas en tu cara, ¿no? Bueno, y entonces trabajar para empezar a quitar todo eso que se ha metido en vuestra vida e intentar recuperar, soltar todo ese distanciamiento, esa apatía, esa sequía, esa rutina, ese abandono, esa falta de coincidencia y trabajar en el sentido contrario. ¿Para qué? Para tratar de recuperar esos sentimientos, ¿no? Eh, como decía en una película, eh, comportándome como un hombre enamorado me volví a enamorar. Pues sí, a veces hay que trabajar la, 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 la dimensión pues, más actitudinal y más conductual para buscar el, el recuperar esos sentimientos. Si están ahí dentro van a volver a aflorar. Si no están, evidentemente, pues, pues daremos el paciente por... Claro, o sea, diremos, pues efectivamente aquí, esto es encefalograma plano, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero en muchas ocasiones empieza uno a trabajar ese tipo de situaciones, a recrearlas, y claro que se recuperan esos sentimientos, ¿no? Y se trabaja de otra manera. O sea es que, que sí, sí.
0: Se nos olvida muchas veces, ¿no? Ese, ¿cómo, cómo, los, ¿Cómo son los inicios de una relación, es Que son tan bonitos, ese mm -hmm. me arreglo tanto, ese, ese, ese tipo de cosas que, que, claro, se van perdiendo, claro. Y entonces, pero sí, sí, ahora me has hecho de repente pensar en, en, en momentos, ¿no? Bonitos del noviazgo o tal, y dices, jo, ¿qué memoria tan frágil tenemos, eh?
1: Totalmente, totalmente. Y, y de verdad, yo cuando cuando hablo ¿no? en sesiones, que lo mejor el público y tal, y, y hablo, digo, mira, cuando digo que realmente hay que recuperar y hay que volver a pensar en clave de cuando eras novio, o sea, Digo, ya me veis, no soy ni un, ni un poeta ni un filósofo que vive, ¿sabes?, metido en una gruta ahí arriba y se dedica a pensar, ¿no? Soy una persona del mundo como todos vosotros y me enfrento como todos. A... Sin embargo, porque trato parejas creo que eso es lo que hay que custodiar. O sea, ese tipo de sentimientos que eran reales, absolutamente vibrantes y reales, ¿por qué los vas a perder con el paso del tiempo? Que dices tú Esa ilusión por, por gustar a otra persona, esa ilusión por reservar el mejor tiempo, esa ilusión por dedicarnos momentos todos los días. ¿cómo, ¿Por qué lo vas a perder? Si ibas corriendo a buscar a tu novia, a tu novio para pasar un rato juntos al final del día que no daba para más, ¿por qué ahora no vas a tener que buscar con ese mismo deseo el estar un rato con tu, con tu marido, con tu mujer al final del día, con tu pareja y, y compartir ese final del día. Pues claro que sí. Y si has perdido las ganas de hacerlo, pues para empezar empieza a buscar la ocasión para hacerlo y empieza a provocar esos momentos de encuentro entre los dos y verás cómo vuelves a disfrutar juntos de ello. O sea, es como darle la vuelta, ¿no? O sea,
0: sí, eh, ya, bueno. y ya por último, para no entretenerte más... Eh, que hemos hablado del tema de la suegra, el suegro, la familia política... Claro, es que cuando entran otras personas en una relación, y además en el, en el libro hay un, un capítulo en que mencionas, ¿no? que de repente llama a la madre de Pepito y le dice que si viene a hacer un plan y no le pregunta a ella, y que tiene que ir a recoger a su hermana y no sé qué, y, 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 y ella, pues enfurecida, le dice, pero es que no cuentas conmigo, es que no sé qué, es que quién, quién dijo que yo quería hacer ese plan y tal y cual... Claro, cuando, cuando está ahí la familia política muy metida, mmm, ¿esos conflictos cómo, cómo se solucionan?
1: Puf, eso nos daría para otro para otro, <risa> para otro podcast, <risa> otra sesión completa, yo creo. Como casi todos los temas eh, que hemos ya. tratado, yo creo. Pero bueno, no, a ver... Eh, no, o sea, digo, además ahora que se echan encima, ¿no? Los tiempos de, de, de cercanía familiar, aunque sea limitada, pero bueno. No, a ver, o sea, en, en este tema... Mmm, no sé, hay como unas pautas muy básicas. no Lo primero es, evidentemente, para empezar, la familia de tu pareja es las personas que que tu pareja lleva en el corazón. O sea, que hay que mirarlo así. Es decir, hay que pensar que sus padres, sus hermanos son personas a las que quiere mucho y a las que lleva muy dentro de su corazón desde antes de conocerte a ti. Entonces... Por, por, por amor a tu pareja, tú tienes también que, que facilitarle esas buenas relaciones ese encuentro, esa cercanía con ellos. O sea, no, no verlos como los enemigos, sino verlos como personas que están dentro del corazón de, de tu pareja. Eso creo que tiene que ser también el enfoque de verdad, de fondo y positivo. ¿no? Después ya entra en la, la dinámica de... de, de de las, mira, hoy pues, parejas jóvenes sobre todo que encuentran problemas cuando qué? ¿Cuándo es cuando las cosas empiezan a ir mal eh, con, 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 con la familia política? Cuando el hijo de esa familia política, es decir, si tú tienes problemas con tu familia política es porque tu pareja que es hijo o hija de esa familia política para ti, no lo está haciendo bien. ¿Por qué? Porque no ha sabido ponerles en su sitio, porque no ha sabido poner un freno, a lo mejor, a una intervención. Porque muchas veces es porque se entrometen, porque opinan más de la cuenta, porque se hacen más presentes de la cuenta, porque, porque faltan al respeto en un momento determinado o con un comentario irónico o con algo que no viene a cuento. Y tu hijo no sabes decir a tu madre o a tu padre, papá, ¿sabes qué pasa? Que ese no tiene ninguna gracia y ya está, dejadlo estar. Eso, ese tipo de gestos que son los que la pareja echa de menos, ¿no? cuando dicen, es que no me ha priorizado, es que no, me ha, no se ha puesto de mi lado. ¿eh? Pues eso es lo que es hacerlo mal, perdonadme. Eso es hacerlo mal. Tú tienes que estar del lado de tu pareja siempre. Cerrar filas con, con tu pareja siempre. Y luego ya a solas, esto es como con lo que decíamos antes de los niños, la educación, no, o sea, monolítico y en aquí igual. O sea, luego a solas le dices, oye, te has pasado con mi madre, de verdad, no hacía falta exagerar lo que has dicho, ta, 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 Vale a solas lo que queráis, pero delante de tu familia, delante de, de tus padres, tú defiendes a tu pareja, por supuesto, porque si no, le dejas absolutamente fuera de juego y, y sintiéndose fatal, y sobre todo sintiendo que no es lo más importante para ti, sino que estás priorizando o dando más valor a su hermana o a su cuñado, a su hermano a su padre o a quien sea. ¿no? Entonces, eso tiene que estar siempre, siempre del lado de tu, de tu pareja, ¿no? Y luego, pues eso, sentido común, ¿no? Sentido común a la hora de... Pues, pues claro, o sea, si, si, si hay un plan que surge familiar por pues lo primero que haces es hablar con tu pareja. Lo primero sois vosotros dos. O sea, el núcleo sois, es la pareja. Aunque no haya hijos, aunque lleven casados 10 días, aunque, lleven, aunque tengan 28 años, da igual. O sea, lo primero sois vosotros dos. Decidís juntos y en función de lo que decidís, lo comunicáis a vuestras familias de origen, ¿no? Entonces, eso es ponerles en su sitio, ¿no? Entonces, pero en el mejor plan, o sea, yo no... Creo que nuestros padres nos quieren ver felices al lado de nuestras parejas. Entonces, la felicidad para ellos es que nosotros seamos felices. Bueno, pues nuestra felicidad está en priorizar y en poner por delante siempre a, a tu pareja. Y bueno, de ahí para adelante podríamos hablar, vamos, eternidad.
0: Pues sí, pero bueno, el tiempo es el que es, es el que tenemos. Y yo de verdad, Nacho, te agradezco un montón que hayas eh, accedido a, a participar aquí en, en el podcast y, y nada, que. Nada, es que yo lo de los nueve hijos no lo sabía. No, ¿cuántos, ¿Cuántos años tiene el pequeño? <risa>
1: cuatro, cuatro tiene. ¿Y el mayor? Diecinueve. Bueno, bueno, bien Una, horquilla, una horquilla interesante. Pero una horquilla
0: importante, sí, señor, sí, señor.
1: Vamos, sí, sí. Que sí.
0: nada, que ha sido un placer hablar contigo y escucharte, y que hasta otra ocasión.
1: Gracias a ti, Carmen, yo también de verdad que, que, que encantado, porque además estas cosas yo creo que a todos nos vienen bien, a mí el primero, eh, pararte, pensar, reflexionar, dar una vuelta, y siempre digo lo mismo, ¿no? que, que, que a los que estemos, estéis escuchando, con que haya habido una idea, que digas, jo, pues esto tiene cierto sentido, y le des una vuelta, y lo hables con tu pareja y tal, está más que por bien empleado el tiempo que hemos pasado, y yo feliz.
0: Exacto, bueno, un placer, Nacho.
1: Gracias, Carmen. Gracias.
0: Hasta Pues ya habéis escuchado a Nacho, todo se puede arreglar siempre que haya voluntad, si la pareja de verdad quiere arreglar las cosas. Algunas diferencias conllevan un trabajo muy intenso, como ocurre con la infidelidad, como hemos escuchado, o con ese estado en el que la pareja ya ni se habla, se ignora, vive junta por vivir, pero otras veces basta con recordar por qué nos enamoramos de esa persona para seguir adelante. Y agradezco el patrocinio de este podcast a Therapy Chat, una plataforma de psicología online dirigida a aquellas personas que necesitan terapia de pareja o apoyo en otras áreas como depresión, ansiedad, sexualidad, autoestima o coaching y desarrollo personal. Más de 200.000 personas ya han accedido a Therapy Chat recibiendo terapia por videollamada con psicólogos titulados, colegiados y altamente cualificados. Es totalmente anónimo, confidencial y cómodo ya que puedes hablar con tu psicólogo donde quieras y cuando quieras. Además, al ser online, accederás a precios asequibles sin renunciar a la calidad del servicio presencial. Prueba ahora Therapy Chat con una primera sesión de 60 minutos gratis y sin compromiso y alcanza tu mejor versión. No siempre podemos solos. Gracias a todos por acompañarnos un capítulo más en este podcast, el podcast de Carmen Osorio. Ya sabéis que estoy en redes sociales, como no soy una rama mamá, y podéis escuchar este podcast en las distintas plataformas como Spotify, Podimo, Evox, Google Podcast, Apple Podcast y también en YouTube. ¡Hasta la próxima!